3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Estamos transmitiendo en este día viernes 6 de mayo de 2022 con toda la información que ha surgido hasta este momento. Vamos a poner atención a lo que ocurrió en Cuba con la explosión que se reportó en un hotel, el Hotel de Saratoga. Y, por cierto, de manera casual también ocurrió una explosión en España. Eh, se atribuyen ambas a gas, nada tiene que ver, según dicen las autoridades, con eh, algún tipo de atentado o ataque, y por supuesto tendremos información de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a varios eh, países centroamericanos, por cierto, pues visita Cuba, por eso también este incidente eh, toma relevancia, y tendremos eh, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo en cuanto al Congreso de Guerrero, se iba a discutir la Penal, la despenalización del de aborto y algo sucedió, hubo presiones hubo protestas afuera y esto se pospone para más adelante también por supuesto vamos a hablar sobre las denuncias que hay en contra de Morena principalmente por estas campañas de odio en contra de legisladores entonces lo vamos a estar platicando en la siguiente hora pero arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día son cosas
4: distintas no se debe de comparar a tabla raza, pero ya se aprobaron más de 30 mil millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania y llevamos cuatro años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con 4 mil millones de dólares y hasta el día de hoy no hay nada.
3: Alejandro Eduardo Yamatei
2: Falla. Muchísimas gracias. Quiero primero expresar mis sentimientos de emoción de la visita del presidente Manuel Andrés López Obrador.
1: Se registra explosión en Hotel Saratoga en La Habana, Cuba.
0: El zarato aquí mismo delante de mí. Miren esto. Eh.
2: El pueblo ayudando, el pueblo ayudando a, a pueblo organizativo de los bomberos al rescate.
1: Jesús Ramírez Cuevas, director
2: de comunicación social de
1: presidencia.
5: ¿Tiene alguna información de lo que pasó hoy con Cuba? Solo la información
2: ¿En el... general que hay de los
3: medios.
0: No, ¿Se mantiene la gira del presidente ¿verdad? Hasta el momento o es sea, que no sepamos sé qué pasa. No hay ningún cambio entonces. Ah, para el momento no. Marcelo Ebrar.
1: ¿Se la gira a Cuba después de que está ya la información por una explosión en un hotel?
5: No. No tenemos permiso cancelar la...
1: Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
4: Por la rescisión del contrato por parte del gobierno de la ciudad con la consultora DNV, porque no le gustaron las conclusiones del informe y no quieren darlo a conocer. Y qué violación tan flagrante de las reglas de la transparencia.
3: y aquí más de la información del día la comisión ambiental de la megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por eh, ozono, la concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México, es muy seguro que mañana haya restricciones a la circulación, aunque sea sábado restricciones adicionales, le vamos a estar actualizando esta información, eh, por supuesto, tan pronto ocurra, pero el siguiente aviso es a las 8 de la noche, así es que atentos a lo que ocurra el día de mañana y elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detuvieron aquí en la capital a el empresario Alejandro del Valle. Él es presidente todavía del Consejo de Administración de la Aerolínea Interjet. Ya había sido detenido el año pasado, pero en esta ocasión lo detienen por la probable comisión de los delitos de violencia familiar y abuso sexual en agravio de menores de edad. Son preocupantes graves estas acusaciones. Luego de su visita de ayer a Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su gira de trabajo por Centroamérica y el Caribe, ya está en El Salvador, posteriormente viajará a Honduras. Recordemos también que tendremos eh, pues eh, eh, la visita a la Habana, Cuba. Justamente, vámonos allá a La Habana porque para los mexicanos este incidente ocurrido en el hotel Saratoga tiene otro otra connotación debido a la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador hará a la capital de Cuba. Está previsto que llegue mañana a las siete de la noche, mañana sábado, y que permanezca allá hasta el domingo. Vamos justamente con Michelle Hernández, él es el periodista cubano, quien nos tiene eh, toda toda eh, la información que ha ocurrido en, en las eh, últimas horas de después de que se reportó esta explosión en La Habana Vieja. Te escuchamos, Michelle. Gracias por ese reporte para El Heraldo Radio. Adelante.
5: Sí, saludos Carlos. Lo saben, bueno, eh, el... La Habana se despertó como ciudad. La Habana... Eh... Se despertó conmocionada por, por esta explosión en el Hotel Saratoga que ocurrió sobre las 11 de la mañana y hasta el momento, eh, según cifras oficiales, se reportan nueve víctimas fatales, nueve fallecidos, más de 20 heridos y muchas personas varias personas desaparecidas. Todavía no hay, eh, se espera obviamente que como sucede en este tipo de, de casos, los fallecidos se van a con, con en las próximas horas, igual que las personas heridas. Las, eh, las fuerzas de salvamento y rescate están trabajando arduamente para ver si se encuentran personas con vida en, en los escombros de este emblemático hotel cubano radicado en, en La Habana Vieja. Eh, entre, los, entre los heridos hay también, se al menos tres niños. Uno de ellos fue operado de una, un trauma cráneoencefálico en el hospital en Mano Mejaira y según médicos el pronóstico ha sido favorable después de la operación el presidente cubano Miguel Díaz Canel se ha presionado en el, en el lugar de los hechos y ha visitado también al personal médico que ha atendido a estas personas heridas en las instituciones durante, después del, del suceso se, se escucharon muchas ambulancias por toda la ciudad que, trasladaba, que trasladaban a los heridos a los centros hospitalarios y todavía hay la televisión cubana está, igual, igual, y otros medios también eh, están encadenados para dar más noticias sobre este evento causado por una por una escapa de gas cuando un camión cuando un camión de gas eh, parece que depositaba este el gas en la en el hotel Saratoga eh, por cierto, estaba cerrado, no había turistas, eh, se, se, se disponía a abrir el turismo próximamente, pero no, no estaba brindando solo ningún servicio turístico. Solo estaban trabajadores y otro personal relacionado con la instalación.
3: Así es, es lo que nos comentaban, que no, no había turistas. Al parecer estaba, no sé si en remodelación, Michelle o eh, cerrado por cuestiones económicas que nos puedas aclarar. Y si nos podrías también agregar que construcciones aledañas al Hotel Salatoga hayan
5: sido afectadas o no. Sí, se reporta incluso un emblemático teatro cubano, el Teatro Martí que reportan que cuando se escuchó la explosión, el, el teatro, en la parte del piso del teatro se removió fuertemente, y también había un templo eh, religioso, ahora, el Calvario se llama, no no sé, ahora no sé si es de la religión católica, no sé muy bien ese dato, sí. que también fue, fue prácticamente destruido, era la instalación de su tipo más eh, antigua de América Latina, según diferentes reportes.
3: Eh, Michelle, eh, ¿siguen los trabajos para ver si hay personas atrapadas? Y te preguntaría al mismo tiempo si siguen los reportes de personas desaparecidas o ya dieron por concluidos los trabajos de rescate.
5: No, siguen siguen los trabajos de rescate, siguen los trabajos de rescate. y eh, Autoridades han, han dicho que, que sí, que es muy probable que haya personas debajo de los escombros porque... Lo cierto es que hay más de 13 personas desaparecidas y varias de ellas se espera que, que lamentablemente estén bajo los escombro y el trabajo de rescate está encaminado, como siempre sucede en este tipo de, de casos, a ver si se puede rescatar a alguna persona con vida últimamente. Y, y, y también cerca del hotel había una escuela con, que estaban en funciones y los niños fueron evacuados. Y algunos, muy pocos, sufrieron lesiones eh, que no, su no fueron de gravedad, pero sí fueron, sufrieron algún tipo de lesiones por la explosión. Pues, Seguimos al aire,
3: como te digo, para nosotros los mexicanos eh, eh, hay eh, mucha atención, sobre todo por la visita del presidente Andrés Manuel sí. López Obrador el próximo, bueno, este fin de semana ya, mañana llega, el domingo se regresa a México. Es la primera gira internacional. Entonces, que haya ocurrido esto a unas horas de que arribara el presidente mexicano, pues evidentemente nos llamó mucho, mucho la atención, pero el gobierno cubano. Eh, y algunos medios también han insistido en que esto se trató de un accidente por el, el tema de la fuga de gas, y han descartado que se trate de un atentado.
5: Sí, el, el propio presidente cubano descartó eh, de base que fueron atentados, ellos, las autoridades, refieren que fue un accidente cuya causa aún se investigan, pero dicen que estuvo relacionado con una capa de gas cuando se hacía este tipo de, inter de intervenciones. Y sí, lamentablemente ocurre a pocas horas de que el presidente mexicano llega a Cuba, llega a La Habana, y hasta el momento se dice que se, se mantiene la visita sin ningún tipo de, de cambio hasta el Muy momento.
0: Bien. Pues muchas
3: gracias, te agradezco mucho este reporte especial para el Heraldo Radio acá en la Ciudad de México. Un saludo hasta La Habana, Cuba.
5: Muchas gracias, hasta luego.
3: Hasta luego, él es eh, Michelle Hernández, será la voz de Michelle Hernández, periodista cubano desde La Habana, eh, con este reporte. Si hay alguna novedad, se la estaremos comunicando, por supuesto, a través de estas frecuencias. Vámonos ahora contigo, Mario Miranda, porque aquí en la Ciudad de México, a pesar de que... Este viernes esperaba un menor tráfico debido a eh, las restricciones que hay a la circulación vial por la contingencia atmosférica, pues hay varios hechos que están provocando eh, caos en la capital, por ejemplo, este bloqueo que ocurre ahí casi frente al edificio de la alcaldía Cuauhtémoc. Vamos contigo, Mario Miranda, reportero urbano de Heraldo vida Group. Te escuchamos con tu reporte. Adelante,
5: Mario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues efectivamente, nos encontramos en la avenida Insurgentes y la calle Héroes Perrocalero, exactamente en la esquina de la sede del PRI, donde en estos momentos se lleva a cabo un bloqueo por aproximadamente 20 personas de la colonia Buenavista. Vista, es que nos comentan que desde hace tres días no tienen luz, ya metieron las quejas a la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta el momento no han venido a reparar. Nos comentan que es una mufa en donde está la falla desde hace tres días, por lo cual decidieron bloquear la avenida Insurgentes por ambos sentidos, a pesar de que pues, hay contingencia, como bien lo mencionas, la avenida está muy afectada en estos momentos. Y pues la gente, pues, es una de las recomendaciones que no debe salir ahorita a los rayos del sol con la contaminación, pero pues a la gente no le importa esto. Y está manifestándose para que les vengan a realizar la reparación y les, 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 les reparen el servicio de luz, carros.
3: Bueno, muchas gracias Mario, gracias por este reporte, ojalá y se resuelva pronto porque también ya nos están eh, actualizando la información de que hay otro bloqueo de los triquis otra vez los triquis han vuelto al eh, eje central y pues eh, están cerrando a la circulación el eje central le digo que pues, si es posible mejor no salga de su casa, porque hay varias complicaciones que están ocurriendo a pesar de que el día de hoy se esperaba un tráfico pues mucho más afable debido a las restricciones por la contingencia, pues estos bloqueos están provocando evidentemente más caos vial, están provocando evidentemente más contaminación. Y qué lástima, ¿no? Porque estamos encontrándonos con que las personas al no tener una respuesta inmediata que más bien es una falta de confianza en las autoridades, como medida de presión, se van a bloquear avenidas. Ya lo veíamos ayer en la México-Puebla, por la presunta desaparición de un menor de edad, cerraron los dos sentidos de la autopista Zapaluca a la altura de Río Frío. Están cerrando Avenida Insurgentes y le confirmo que en estos momentos está cerrado Eje Central en su cruce con Avenida Juárez, debido a que los triquis que habían sido desalojados de un punto muy cerca de ese lugar, están bloqueando otra vez. Mucha precaución. Bueno, vámonos eh, ahora a otro tema. En el estado de Guerrero, en el Congreso, estaba planificado la eh, discusión de un dictamen en donde se eh, pues, despenalizaría el eh, aborto. Y eh, algo sucedió, llegaron grupos, estuvieron cercando el, el, el Congreso y esta eh, discusión se tuvo que posponer Agradezco mucho que esté con nosotros Beatriz Bojica, ella es diputada del de, eh, Congreso del Estado de eh, Guerrero. Gracias por acompañarnos, eh, Beatriz, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todas y todos.
3: Beatriz, ¿qué sucedió eh, con la discusión que se tenía planeada eh, de, de este tema en el Congreso?
1: Pues, en realidad, decir de que es parte del proceso legislativo, no hubo ninguna posposición... Eh, la discusión ya está, entonces lo que sucede es que pasó a primera lectura el dictamen eh, y será la próxima semana cuando se dé la segunda lectura y se proceda a votar. entonces eh, Sigue el proceso legislativo. Al final del día valoramos que no era necesario eh, apresurar y sacar todo el proceso el mismo día porque implicaba llamar a otra sesión inmediatamente y eh, acordamos pues que siga su proceso normal, como en todos los dictámenes, de tal uh -huh. forma que esta semana se, se leyó la primera lectura, la próxima semana se, será la segunda lectura y se procederá a su votación. Entonces, eh, todo confiamos en que eh, ya es tiempo de, de que pasemos sí. a garantizar el derecho a decidir de las mujeres, porque de uh -huh. eso se trata la iniciativa. Esta iniciativa se ha presentado por más de 15 años en, en el Congreso sí. de Guerrero, y, y por eh, algunas visiones que ya quedaron en el pasado no había sido posible. Hoy eh, es posible porque ha sido una lucha de, de los partidos de izquierda, digamos, y sobre todo de las organizaciones de mujeres y esperamos que la próxima semana podamos darle buenas noticias a las mujeres guerrerenses en torno a garantizarles su derecho a decidir y a cumplir eh, Carlos, te quiero decir que tenemos que cumplir con dos eh, temas. Una resolución de la corte que ha dicho claramente que es inconstitucional, que se penalice a las mujeres eh, por su uh -huh. toma de decisiones en torno a la interrupción legal del embarazo, y tenemos que atender esa resolución, y por sí. otro lado, tenemos la doble alerta de género, que nos han hecho recomendaciones específicas por la doble alerta de género que tiene Guerrero por los uh -huh. feminicidios, de que debe despenalizarse eh, el aborto en el estado y, okay. y y garantizar la interrupción legal
3: del embarazo. Pero mire, no estamos sujetos. Bueno, más bien los legisladores no están sujetos o exentos, más bien a las presiones eh, que han ocurrido en otros lados. Eh, hubo protestas de feministas, hubo protestas también de grupos eh, pro vida. Luego también el eh, día, eh, bueno, esto, todo fue el miércoles donde las feministas exigían la aprobación inmediata de estas modificaciones al Código Penal que permitan la interrupción del embarazo, pero también estaban los grupos eh, Pro Vida, que se retiraron luego de que eh, se enteraron de que se iba a discutir hasta la eh, siguiente eh, semana. Eh, ¿Cómo están ustedes ante estas presiones? ¿Cómo están eh, procesando las diputadas
1: Pues mira, se ha escuchado a todos los, los grupos, pero insisto que esto ya va más allá de de las presiones eh, que pueda haber de uno u otro grupo eh, porque tiene que ver, eh, ya en nuestro país ha avanzado mucho en este tema y tiene que ver con que tenemos que tarde o temprano atender la resolución de la corte, eh, por eso se ha venido, se ha ido viendo cómo avanzan los estados, y en Guerrero, insisto, se ha presentado ya hace más de 15 años una y otra vez en cada legislatura y hoy hay las condiciones para que sea aprobado para sí. atender estas dos recomendaciones, entonces eh, eh, los grupos eh, se han manifestado es natural se manifiestan eh, los los grupos se les atendió en su momento sí. eh, y ahora eh, pues se resta ya la discusión en el pleno será una discusión seguramente eh, muy muy intensa porque es un tema polémico sí claro eh, hay dos posiciones muy claras ¿no? uh -huh. pero yo quisiera dejar hemos venido diciendo eh, en la Comisión de Justicia, en todos los ámbitos, que eh, la despenalización no es una invitación al aborto, uh -huh. es simple y sencillamente no criminalizar a las mujeres en su toma de decisiones. Y no somos quién los legisladores para juzgar a una mujer, y menos para prejuzgarla, porque los grupos providas dicen: bueno, es que se van a balanzar las mujeres a las clínicas, y eso es una falsedad, no ha sucedido en la Ciudad de México, no ha sucedido en ningún estado en donde ya se despenalizó, digamos. Y hay que confiar en la decisión que tomen las mujeres cualquiera que está. O sea Esa es la garantía que les tenemos que dar. Y desde luego, eh, ten, más adelante se tendrán que armonizar las leyes de, de salud. Eh, pero pues el mejor ejemplo es la Ciudad de México. y Las sí. estadísticas son muy claras. De cada mil embarazos, solamente dos se someten a un procedimiento de este tipo. Entonces, sí. uh -huh. lo que sí se evita son las muertes. Porque hoy en Guerrero hay muchas muertes de mujeres por abortos clandestinos y claro. hay muchas muertes eh, maternas eh, y, que, y, y y hay de violencia obstétrica, digamos. Entonces, se tiene que atender. Y hay muchos embarazos adolescentes, además. Sí, sí, sí por se sí. Se sí eso eso la... se está
3: presentando, ¿no? Muy seguido. El qué? tema de las niñas que hemos visto eh, también, etcétera. Por eso, medio a pesar que usted dice que, es, que están las condiciones, porque es mayoría, ¿no? Morena, y eh, también están sus aliados, eh, en este cuando menos en este caso, del de PRD y del de el PT. Pareciera que ya estaban todas las condiciones listas para que se, se diera la votación el pasado día miércoles y se aplaza para el próximo día eh, 11 de mayo. ¿Están los, los consensos para que eh, también otros grupos podrían sumarse? Por ejemplo, el, el PRI.
1: Pues eh, el PRI ha manifestado que tendrá una votación en libertad, quiere uh -huh. decir que no irán en en contra en bloque, no porque algunos manifestaron en, en este no se resistían a aceptar que se discutiera la iniciativa el miércoles, eh, por tanto están en libertad, entonces se espera que algunos eh, voten en libertad y apoyen la propuesta. Entonces, eh, sin embargo, pues se requiere solamente mayoría simple, eh, uh -huh. confiamos en que en que la tendremos. ¿Y qué podemos garantizar? Pues el derecho de las mujeres a decidir, eh, ese es el derecho del que se trata, insisto, no es una iniciativa para promover el aborto, es simple y sencillamente garantizar el derecho a decidir eh, a, a, de las mujeres a su maternidad, o sea, que, que sea una decisión la maternidad y no una obligación, y creo que ese es un, un gran avance para Guerrero, dadas todas las problemáticas que, que existen en el Estado, en, en torno a las mujeres.
3: Entonces, usted dice, eh, bueno, más y yo se lo voy a preguntar, eh, diputada. Llueve, llueve, truene o relampaguee, eh, el 11 de mayo en la sesión del Congreso se discute ese tema.
1: Eh, sí, en la siguiente sesión se tendrá que discutir y, es, y confiamos en que será ya votada. En, en cual, o sea, cual, lo que sigue, eh, este, puede ser el 11 o lo, la sesión que siga, lo que sigue en el proceso legislativo es la segunda lectura, de la iniciativa y por tanto su votación. Entonces ya la definición que tomen los legisladores, pues esperamos que ya sea una decisión muy informada, habrá un debate intenso sin lugar a dudas. Eh, pero estamos obligados a aprobarla tarde o temprano esta iniciativa.
3: Tarde o temprano, pero pues mejor mejor temprano. ¿no? Eh, ojalá ojalá y así Escomiamos sea. Puede...
1: Que será la próxima semana.
3: Muy bien, próxima semana. Muchas gracias. Entonces vamos a estar atentos eh, eh, a pesar de estas movilizaciones que seguramente van a ocurrir se han dado en otros congresos eh, seguramente ocurrirán pero eh, pues hay las condiciones para que ustedes discutan y en su caso ya aprueben por mayoría simple esta esta iniciativa para despenalizar el aborto. Muchas gracias. Gracias.
1: Será un gran avance para las mujeres guerrerenses. Muchísimas
3: gracias. Muy amable la diputada eh, Beatriz Mojica del de Partido Morena que eh, pues tiene la mayoría allí en el Congreso de Guerrero, donde pues sí, se han dado presiones como en otros lados, y esto pues indica que eh, el próximo 11 de mayo, cuando vuelva a ocurrir la discusión, seguramente, seguramente habrá, pero ya será pues resistencia eh, de los eh, propios eh, legisladores para que, al igual que en otros temas, pues se vaya a dar esta discusión. Bueno, déjeme le informo que aquí en Cámara de Origen le dimos a conocer ayer, prácticamente a esta hora, el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, ya un grupo especializado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, la secretaría que encabeza Rosa Isela Rodríguez, llegó a Sinaloa para apoyar en las investigaciones en torno al crimen del periodista. La instrucción de Rosa y Rodríguez para este equipo especializado es trabajar en coordinación con la Fiscalía del Estado de Sinaloa y con las instancias locales. Según informó la Secretaría, desde que se tuvo conocimiento del hecho, se estableció contacto con las autoridades y el equipo especial ya está en el lugar para fortalecer las líneas de investigación. El gobierno de México, según informó la secretaría, pues aplicará el plan cero impunidad. Se llama en coordinación con los gobiernos estatales para colaborar en, los, en las investigaciones de los hechos delictivos y dar eh, con los responsables. Espera que mañana sea el, el tierro de este periodista mientras eh, los eh, colegas de la zona se preparan para poder... A ofrecerle un homenaje. Hubo muchas reacciones a nivel internacional eh, por estos hechos, llama la atención lo que ha ocurrido. También, pues, hay eh, cifras que varían, hay quienes reconocen a nueve periodistas muertos, hay quienes dicen que este crimen ya sería el décimo, independientemente de ello. El hecho es que los ataques contra periodistas siguen pasando en el país. ¿Por qué? Por la impunidad en la cual se encuentran muchos. Si bien en los que han ocurrido en este año 2022 las autoridades se han aplicado pues hace falta que no vuelvan a ocurrir y que se apliquen castigos ejemplares en el caso del asesinato de los periodistas. Con esto va a ser un corte comercial esto es Cámara de Virgen, le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos ZOP. Volvemos después de la pausa
0: con más entrevistas se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
2: Heraldo Radio la HCL
4: Se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como Carlos ZUP.
3: Pasamos en la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Pues eh, desde hace par de semanas hemos estado escuchando acusaciones en un nuevo término, traidores a la patria. Antes ya habíamos escuchado a otros miembros de la mafia eh, del poder y luego conservadores y luego pues se van sumando algún otro tipo de calificativos, ahora se habla de traidores a la patria y le hemos informado aquí de que diputados federales de la coalición va por México, ya presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de Mario Delgado, en contra de Citradía Hernández, eh, por esta que han calificado campaña de odio en su contra. Está con nosotros Luis Espirosa Cházaro él es el diputado del PRD, el coordinador de este grupo parlamentario. Eh, ¿Qué tal diputado? Muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ha habido algún avance, diputado, eh, de en torno a esta denuncia?
2: Bueno, eh, los partidos han denunciado, como bien lo consignas tú, al eh, presidente López Obrador y a Mario Delgado eh, por este tema de traidores a la patria. Nosotros, como coordinadores parlamentarios del bloque Va por México. Estamos por presentar la próxima semana una denuncia por apología del delito. Lo que Mario Delgado ha planteado pues es incitar a que contra diputadas sobre todo y diputados de la oposición, pudiera cometerse algún delito. Esto de fusilemoslos pacíficamente pues es, es incitar a la violencia que puede terminar muy mal por el simple hecho de diputados que decidieron votar en libertad frente a al oficialismo, pero también denunciaremos a Mario Delgado por esta parte que tiene que ver con la línea 12, la corrupción que hubo en su momento y de la que no le gusta hablar a él y por financiamientos de dudosa procedencia morena, sobre todo en el estado de Tamaulipas. Vamos a, a, a reunir las pruebas, estamos terminando el escrito y vamos a acudir los tres coordinadores a la Fiscalía General de la República porque, pues mientras unos se ufanan de querernos char de traidores a la patria, ellos con su corrupción, realmente la traicionan. Ah, muy bien, a ver, entonces, para platicar
3: en eh, torno a eso, porque bueno, ustedes, digamos, van a responder eh, o, o, o es paralelo, no tendría nada que ver esta campaña que ustedes dicen de odio en contra de, de ustedes, porque también estaba leyendo aquí en los datos que me pasan que presentarían esta denuncia por corrupción en el caso de la línea 12 del metro, cuando Mario Delgado era secretario de Finanzas. ¿Es así, Luis?
2: Es correcto, es correcto. No es en respuesta. Es eh, reunir los elementos eh, jurídicos de una misma persona. Mario Delgado ha cometido, desde nuestro punto de vista, apología del delito con sus dichos, pero también tiene que responder por la corrupción que llevó a colapsar la línea 12. Y también hay muchos señalamientos, ayer estuvimos en... Tamaulipas de que ha recibido financiamientos irregulares, es a la fiscalía a la que le corresponde determinar qué delitos pudieron cometerse nosotros desde la coalición Va por México lo que haremos es presentar las pruebas que nos han llegado y que la fiscalía determine qué delitos puede ser uno, dos o tres pero sí, eh, Mario Delgado no puede señalar con el dedo flamígero cuando tiene una como se dice coloquialmente larga cola que le pisa a ver, usted sí, estoy viendo que fue
3: a Tamaulipas para respaldar a César veraste y hostos le dicen el truco se sale el truco veraste y candidato de eh, pan pri a la gubernatura del estado ¿Qué le han contado porque se ha hablado mucho sobre todo de un personaje que fue asesinado en eh, san pedro garcía garcía nuevo león que supuestamente uh -huh. habría eh, financiado de manera ilegal a morena en tamaulipas y ahora las acusaciones de financiamiento ilegal pues son graves eh, tanto para el castigo como para incidir en el resultado de la elección vaya hasta hoy elección puede ser anulada.
2: Es correcto. Nosotros, eh, ayer que estuvimos en Tamaulipas, nos han hecho llegar algunas pruebas, eh, bitácoras de viajes privados, eh, vehículos blindados, insisto, nosotros solo aportaremos a la fiscalía los elementos y la fiscalía que investigue qué delitos se pudieron haber relacionado con el hoy presidente Morena, que es muy bueno para para denunciar, pero muy malo para probar. Él no tiene ningún argumento para llamarnos a los opositores traidores a la patria. Eh, uh -huh. El artículo 61 constitucional, en su segundo párrafo, dice que ningún diputado puede eh, eh, ser eh, eh, re reconvenido sí, por sus uh -huh. declaraciones o por sus votaciones. Sí. Nosotros votamos en contra de la reforma eléctrica porque no era lo que le convenía a México. Uh -huh. Él ha descargado una campaña porque pretende legitimarse al interior de su partido. Pero los delitos hay que probarlos y nosotros tenemos pruebas de que quien ha cometido ilícitos es él y es lo que haremos la próxima semana, pre presentar esas pruebas que ya tenemos.
3: Muy bien, ahora estoy predicando con Luis Espíritu Cházaro, el coordinador de los diputados del PRD. No estamos ya, Mario, ante, correjo Luis, ante una serie de denuncias en contra de Mario y de Mario contra ustedes. Es decir, que vayamos a caer en la denuncitis eh, eh, entre los grupos parlamentarios y entre los partidos. No, de...
2: Desgraciadamente, la posición eh, radical de Morena y sus grupos parlamentarios nos han llevado a una parálisis eh, legislativa. Lo que no podemos permitir, eh, Carlos, es que nos difamen, ¿no? porque no hay ningún elemento para señalarnos eh, como, como lo pretenden hacer, pero nosotros sí estamos obligados a aportarlos. ...datos que tenemos respecto de estas eh, irregularidades del presidente Morena... ...que son a todas luces, ¿no? La uh -huh. línea 12 se cayó, él era secretario de Finanzas cuando se pagó y se inauguró... ...hay eh, señalamientos de corrupción en esa obra, pues que investigue la fiscalía. Insisto, no se trata de contrarrestar denuncias con denuncias. Se trata de que la fiscalía realmente investigue los delitos... ...y que no se pretenda utilizar el discurso político para desviar la atención o pretender ganar votos. Muy bien. Y esta parte, finalmente,
3: eh, Luis, eh, de, en torno al, a la parálisis, eh, eh, ¿habrá posibilidad de que se destabe? Digo, Entiendo que hay temas en los cuales no habrá acuerdo, como la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero una parálisis legislativa, pues el que sale perdiendo es el pueblo de México.
2: Por supuesto, tienes toda la razón, Carlos. La irresponsabilidad de la mayoría... A quien hace perder es al pueblo de México. La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados le declaró a un medio en días anteriores que nada de la oposición pasaría. La pregunta uh -huh. es si nada de lo que proponga la oposición le beneficia al pueblo de México. Nosotros dispuestos a discutir eh, las reformas que le hagan bien al país, pero parece que la mayoría no entiende su responsabilidad desde, desde el oficialismo de tener que seguir caminando y trabajando aunque no tengan la mayoría que pretenden imponer, si nos sentáramos a dialogar y a construir nosotros en la mejor disposición, Carlos, Pan, PRD, hemos dicho una y mil veces lo que sucede es que en este gobierno no hay diálogo con la oposición.
3: No hay diálogo, no hay un, no hay no tampoco, eh, un comportamiento, digamos, eh, profesional, no, de dejar eh, eh, las discusiones en la. Eh, sala de sesiones, ¿no? Quizá eh, eh, darle la vuelta a la página, no, como que hay ganas de revancha siempre, ¿no?
2: Claro, tú viste que una vez discutida y desechada la reforma eléctrica que envió el presidente, pues la oposición acudió a las sesiones posteriores, y lo que hizo la mayoría, pues fue llevar fotos de los coordinadores parlamentarios llamando los traidores a la patria, en, en una votación libre, que la Constitución nos permite, que la legalidad nos permite, y que ellos pues no entienden, no entienden que para cambiar la Constitución ahora necesitan eh, negociar y convencer a la oposición, y pretenden forzarnos, ¿no? Lo hicieron durante esa discusión, la Cámara sitiada, eh, muchos eh, diputados amenazados, así no es como se debe hacer política en el siglo XXI, ¿no? una democracia como la que pretendemos ser en México. Gracias, diputado, por esta entrevista. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
3: Luis Espinosa Cházaro, el, el coordinador de los diputados del PRD. Pues sí, estamos cayendo ya en esta araña de denuncias. Que de un bando a otro se están dando. Estamos cayendo también en los calificativos y en las descalificaciones, por supuesto. Y la gran pregunta es: ¿dónde está el trabajo legislativo? ¿Dónde va a quedar la discusión de altura? Lamentablemente, esta sexagésima quinta legislatura está quedando marcada. Por varios personajes que no llevan a un nivel adecuado, como lo decía Luis Espinosa Cházaro, a un nivel del siglo XXI, el debate legislativo, el debate parlamentario. Y cuando se quedan sin argumentos, pues caen en los insultos, básicamente, que es lo que mucha gente recuerda más de un legislador, más allá de una iniciativa, más allá de una gran disertación, eh, más allá de que haya apoyado o no a alguna ley que se estaba discutiendo en el Congreso. Lamentablemente son los tiempos que nos están tocando, pero quien resulta perjudicado es el país, o la patria, o el pueblo, o como quieran poner. Pero México se ve muy, muy perjudicado por este nivel que se ve, y sobre todo por el encono, porque no se puede dar la vuelta a la página y decir, bueno, ya se perdió esta discusión, vamos a lo que sigue, vamos a, a discutir, la siguiente ley, pase o no pase pero que se haga el trabajo que se requiere en los congresos del de país no, se prefiere ir por lo más fácil, por lo más sencillo que es el pleito que es la descalificación, que es el encono vamos ahora contigo, Jorge Almaquio con más información, adelante, Jorge
4: Gracias Carlos, amigos, así es, el colapso que se registró en un tramo de la línea dorada se debió a problemas de origen en el diseño construcción y supervisión, y no por fallas en el mantenimiento, como pretende señalar la empresa noruega DNB En su tercer informe señaló al Heraldo Media Group, Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro El ingeniero estructuralista lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en su último reporte, buscando desviar la atención en lo verdaderamente importante que es conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes. Explicó que en el último reporte DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que en toda estructura se debe de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente. El mantenimiento digamos estándar que requiere una infraestructura
5: de estas características se dio pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho mucho más allá de la operación misma del, de la infraestructura, ¿no? Lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura, en las vías, en las columnas. Eh, no, lo que, lo que provocó lo ocurrido hace un
4: año fue un problema de diseño, de construcción y de supervisión. Explicó que con todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades, era imposible detectar los vicios ocultos como lo pretende señalar DNB y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo Metro el mantenimiento nunca va a evitar un
5: colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos donde pues no
2: hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de la infraestructura. Entonces, ese es el problema, el desviar la atención, dándole una
4: igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura. El especialista reconoció que en lo general los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas. Carlos Amigos, el reporte que les tengo. Gracias. Muchas gracias, Jorge Almaquio,
3: por este reporte. Y yo le daba un preámbulo también un poquito antes del reporte de Jorge del tema de las denuncias, porque continúan por este tema de la campaña de odio. La diputada panista María Elena Pérez Jaén Sarmeño interpuso una demanda, pero ahora lo hizo ante instancias de transparencia, acceso a la información y protección de datos, por la presunta violación de datos personales de acoso contra legisladores de oposición. Está con nosotros en la línea telefónica. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Se cortó la comunicación. ¿Marielena me escucha? ¿Ahí me escucha, Marilena? Dígame. Aquí, Carlos Ulliga. ¿Ya me escucha bien?
1: Ay, permíteme. Sí, claro, Carlos. Buenas tardes. Dame un minuto, déjame sentarme. Ah, bueno. nada. Ya, en dos sí, minutos. claro, claro.
3: Por supuesto, entonces en un momentito vamos con usted. Eh, esta, como le digo, no es la primera medida implementada por diputados de oposición en contra de diputados morenistas. Eh, ya escuchábamos lo que nos decía el eh, diputado Luis Espinosa Cházaro eh, en torno a la denuncia que va a presentar y ahora se suma este recurso que Marina Pérez Aén exige al Instituto Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que llevó a usted, Mariana, ahí a esta instancia? ¿Qué fue lo que lo que usted detectó? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, Más allá de, de que yo fui comisionada en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y yo pues he sido una gran defensora siempre y fui de las impulsoras del derecho a la protección de datos personales en su momento, pues, como es de todos conocimiento y ahora ya como diputada federal por el Partido de Acción Nacional, pues hemos sido testigos en las últimas semanas de la campaña de odio por parte de integrantes del Partido Moreno, desde dirigentes hasta diputados y senadores, que forman parte de del Instituto Político de Morena, en contra de los 223 legisladores de oposición que votamos en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal. Y recordaremos que el 18 de abril de 2022, este pasado 18 de abril, Morena anunció el inicio de esta campaña de odio contra los legisladores, eh, como ya lo mencioné, que votamos contra la reforma eléctrica. Y entonces comenzaron la difusión de datos personales de nosotros con el único objetivo de iniciar una campaña de desprestigio que no solo nos ha afectado a los legisladores, sino también al entorno eh, familiar. Por esta situación, pues presentamos una denuncia ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, conocido como el INAI por sus siglas, contra Morena, contra su presidente, Mario Delgado, contra el coordinador de los diputados de Morena, eh, Ignacio Miro Velasco, y contra Citlali Hernández, por el tratamiento indebido de datos personales en el contexto pues, de esta campaña de odio. Entonces, como sabemos, el INAI tiene como responsabilidad de la, por dos derechos humanos, que es el derecho al acceso a la información pública y la transparencia, y el derecho a la protección de datos personales, tanto en el ámbito privado como en el sector público y de la privacidad. Por esta razón, uh -huh. fuimos el día de ayer y presentamos esta denuncia solicitando eh, medidas cautelares para que sean dictadas de inmediato a la breve data por parte del INAI y deje de utilizarse nuestros datos personales que incluso en el caso de un compañero de nosotros un diputado federal del PAN Javier González, incluso fueron ya personas desconocidas a buscarlo a su casa para impedirle salir de su domicilio con consignas, con su familia adentro en fin, han sido una serie de agresiones y pues el INAI tiene todas las facultades para dictar estas medidas cautelares y que sea el cese inmediato del tratamiento de los datos personales relativos al nombre, imagen y afiliación política por parte de Morena Ajá. para una campaña de desinformación. Okay, el bloqueo entonces... de los datos personales, uh -huh. sí. hasta en tanto se resuelve en definitiva la presente denuncia y que Morena aclare frente a la opinión pública que calificar de traidores a la patria, a los legisladores, que votamos contra la reforma eléctrica fue un exceso. Uh -huh. en esa aclaración las personas que le reconocen una autoridad morena no contarán con elementos suficientes para modificar la percepción errada de la realidad que se les
3: genera sí. Entonces dice usted que utilizaron de una manera inadecuada, bueno, más bien fuera de la ley, los nombres, el rostro de los legisladores, y por eso es factible que el Instituto dicte medidas cautelares.
1: Exacto. Ahora, el nombre de nosotros, nuestra imagen pública... Eh, la afiliación política, todo eso es público. El, el tema es que el derecho de protección de personajes personales se rige por principios y deberes. Uh -huh. Y hay el principio de, de licitud, pues es decir, los datos personales tienen que utilizarse con un fin lícito. Y en este caso, ellos lo están utilizando totalmente, en, en lo contrario, en esta campaña de odio, eh, llamándonos traidores a la patria, y entonces, pues, Encontramos esta eh, situación legal y yo, bueno, estoy muy pendiente de todo lo que ocurre con los datos personales uh -huh. y además eh, la persecución que ha sido eh, en todo el país con los cartelones eh, señalándonos a todos, a los 223 legisladores, pues entonces es para que cese de inmediato el mal uso que están haciendo de nuestros datos personales. Y como lo manifestó mi compañero Javier González, el diputado del PAN, pues él está sorprendido que nadie conoce sus datos personales de su, de su domicilio particular y un grupo de personas llegaron de manera violenta a su a su domicilio.
2: Y Así este, directamente.
1: Claro, incluso querían impedirle salir, este, dictaron consignas este y con el pues con el potencial peligro de que fueran violentos ya en su persona y con su familia. Entonces uh -huh. ya basta, Carlos. Esta campaña de Morena que pues que se inició, como dije, desde el 18 de abril, tiene que detenerse. Porque aunque el INE ya dictó unas medidas cautelares, no son suficientes. El, el INE lo hizo de otra manera. sí eh, Hay diferencia en el caso del INE, se trata de peticiones de los partidos políticos ¿Sí? para solicitar que se constriñe a Morena a cumplir sus obligaciones como partido político, específicamente la del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Bien. Recordaremos que hace unos días la Comisión de sí. Quejas y Denuncias del INE ordenó a Morena como medida cautelar para sí. que en un inmediato realizara las acciones y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones donde sí. se casi calificaba de traidores a la patria, pues a nosotros que votaron claro, claro. contra la reforma. Pero Muy bien. en el eh. caso es diferente.
3: Ah. ¿Y, y cuándo tendría que dar una resolución el Instituto de, de Información?
1: La ley es omisa en los plazos, pero okay. nosotros, lo que yo le ayer lo decíamos en la conferencia de prensa y que va sustentado en la denuncia que presentamos, va acompañada de todas las pruebas. Entonces, uh -huh. pues la esperanza que yo tengo es que el INAI pues, no le tiemble la mano, bueno. eh, no sean temerosos y que eh, pues actúen de inmediato porque ya les presentamos, nosotros ya le aportamos incluso ayer las pruebas,
6: en, en un fb y
1: pruebas también este, en papel escrito, de, mm -hmm. toda la, eh, de toda la campaña de odio. O sea, ya lo único que tienen que hacer ellos es que inicie el procedimiento de verificación y se dictan las medidas cautelares, que es lo que Muy estamos bien. pidiendo. Pero pues el temor del INAI, ojalá que no nos decepcionen mis colegas, los comisionados del INAI, y actúen ya de inmediato, porque esto, esto puede llegar Muy incluso bien. a agresiones físicas.
3: Es, así es, lamentablemente. Muchas gracias, diputada, por esta entrevista.
1: Muchas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Primera gracias. Pérez
3: Jaén, diputada del Partido de Acción Nacional. Vámonos ahora contigo, Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Grupo en Puebla, acerca de pues este hecho que provocó ayer que la autopista México-Puebla estuviera eh, bloqueada durante más de 15 horas. Adelante, Claudia, con este reporte.
6: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de la Arado pues casi 16 horas estuvo bloqueada esta autopista en el kilómetro 63 a la altura de la comunidad del Río Frío por pues este pequeño Edwin de nueve años de edad que fue eh, raptado, según lo decían los propios familiares en esta zona del Estado de México. Por ello, y bueno, pues a pesar de que ellos habían asegurado, se dio un rescate, no habían podido obtener la devolución del menor y decidieron cerrar por este espacio de más de 15 horas los dos carriles de la Autopista México generando pues un tráfico impresionante durante toda la tarde-noche de ayer. La realidad fue reabierta alrededor de las dos de la mañana, y esto porque autoridades de la Fiscalía de Hidalgo dieron a conocer que habían logrado pues encontrar el vehículo a través de las cámaras de vigilancia, eh, como accedía a la Ciudad de México y posteriormente se desviaba hacia la zona de Tula en Hidalgo, ahí detuvieron la unidad y se encuentra pues un hombre de entre 40 a 45 años de edad presentado ante las autoridades de la Fiscalía de Hidalgo y se logró pues recuperar al menor que viajaba con él. Fueron avisadas tanto la tía como la madre en el transcurso de la madrugada y esa fue la razón por la que liberaron la autopista. Hay que mencionar que hay esta línea de investigación que tiene que ver con el secuestro, pero también se está investigando, pues un tema de carácter familiar que sería una sustracción de menores. Esto todavía no ha sido confirmado por las autoridades en este caso, de la Fiscalía de Hidalgo que se está haciendo cargo de la investigación al haber sido detenido ahí, pero también de la Fiscalía del Estado de México que eh, pues es la zona en donde se ubica este hecho. La Fiscalía de Puebla también participó debido a que primero se había mencionado había sido trasladado de menor hacia San Martín Texmelucan esta versión se descartó pero bueno finalmente pues eh, este, encontraron el pequeño aunque esto no bueno. salvó a todas las personas que ayer querían cruzar para cualquiera de los dos lados que estuvieron pues detenidas toda esta zona.
3: Sí, estuvieron detenidas y pues eh, nadie nadie les va a regresar el tiempo que perdieron y en su caso el dinero a muchos eh, de ellos. Muchas gracias por ese reporte Claudia. Muy buena tarde. Muy buena tarde, sí. Digo, lamentablemente nos encontramos, eh, le decía, en esta escasez de confianza hacia las autoridades, tanto así que muchas personas prefieren mejor ir a bloquear para que volteen a verlas, para que el caso se resuelva rápido. Pero es un asunto muy peligroso eh, porque un día va a ocurrir algo más grave en el bloqueo de lo que denuncian las personas que se van a bloquear. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Les deseo que pase un muy buen fin de semana. Y recuerda que nos vemos el próximo
0: lunes a las cuatro, tiempo del centro de México. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Imagine the
1: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.